0: Dit is Metalcast. Een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging. Op 27 februari 1997 kondigde Renault aan dat de Belgische fabriek in Vilvoorde zou sluiten. Voor de ruim 3000 werknemers was dat een complete verrassing. Maar al snel stond de strijdbaarheid centraal. Renault Open was de strijdkreet die de lente en zomer van 1997 domineerde. Ga mee terug in de tijd en herbeleefde de strijd voor Novel voorde. Dan heb ik toen de tijd
1: uh, iemand van de kaderleden aangepakt. Zeg waar zitten jullie nu in mijn verstand? Dit me gaan stellen die uh, Waarom stellen die kandidaat mijn productie te nemen?
2: Als ik op de band stond, gaf ik u 10, 15 jaar en dan waren dan. Uitgeblust, afgewerkt. En de zondag
3: zijn we dan al bij gekomen met de, de Franse en de Spaanse vakbonden die in feite ons programma of ons standpunt hebben overgenomen. En dat standpunt kwam erop neer van dat wij de sluiting van Renault-Vilvoorde niet aanvaarden. In
0: 1925 opende Renault in Vilvoorde zijn eerste fabriek buiten Frankrijk. 60 jaar later waren er ruim 4000 werknemers aan de slag. Die bouwden elk jaar 180.000 auto's. Raymond Smeulders startte begin de jaren 70 zijn carrière bij Renault-Vilvoorde. Later werd hij hoofddelegé voor ABVV Metaal in de fabriek.
1: 1971, na het verlaten van de school. Nu, het was de bedoeling van bij Renault te beginnen uh, als loodgieter, die hadden ze dus ook nodig. Maar toen was het dus ook wel zo dat men dus eerst een aantal maanden moest mee aan de ketting gewerkt hebben. Men noemde dat kettingwerk bij ons. Dat was dus werken, een ketting die over, over de grond liep. En uh, voor ik mijn eerste proef gedaan had dan voor loodgieter, had ik toch al geloof ik twee jaar dienst. Ik was erin geslaagd, maar de, de meestergast van de afdeling zag me niet graag vertrekken en dan heeft hij me een ander job gegeven. Dat was dus meer een, een job, uh, de afwerking van het binnenwerk van het dak. Waar, nou, waar ik toch wel een beetje specialist moest in zijn. En... Uh, uh, dat was natuurlijk ook dat werd meer betaald. Ik kreeg direct twee, twee klassen meer betaald. En ja, dan ben ik maar in die afdeling blijven werken.
0: Ook Julien Saïs en zijn echtgenote Rita Bédard begonnen in de jaren zeventig bij Renault Vilvoorde.
2: Ik heb 26 jaar op een gewerkt. En ik heb, ja, daar ik moet eerlijk zeggen, een, een mooie carrière kunnen opbouwen. Ik ben toen begost. Met elektriciteit te liggen, met de kabels te liggen in de wagens. Dan daarachter tableaus gezet, weer elektriciteit. Dan daarachter, na een jaar of vier, vijf ben ik elektricien geworden. Dus alle retouchen, dus alle defecten die aan de wagens zijn, voor die dan persoonlijk te repareren. Lampen die springen, hè. kortsluitingen, noem maar op. Hè. Zo ben ik feindelijk geëindigd op Renault. Hè. Uh,
4: ik heb op Renault gewerkt van mijn 17 jaar. Ik heb daar 24 jaar gewerkt en ik ben gestopt met de sluiting. Ik heb in het begin bij Robusta gewerkt. Dat was een bedrijfje apart. Dat maakt ook deel uit van Renault Fabriek. Maar daar waren enkele vrouwen die daar werken. Daar worden de kussens al opgetrokken op de zetels en die werden daar volledig afgewerkt. Ik heb aan een machine gestaan voor te stikken. Dat waren de zittingen en de rugleuningen. Dan zijn ze beginnen uh, veranderen, is uh, de fabriek van de R5 erbij gekomen, hebben ze het dan niet fabriek gezet. En dan hebben ze de zetelafwerking daar in een van die fabrieken bijgeplaatst. Um, dan ben ik in de fabriek gaan werken. Ik heb overal gestaan. Ik heb in Machelen gestaan in de eindafwerking. Daar waren de banden voorzien van lucht. En dat was de hele dag vier banden op pompen een Hansendag, dag, bijna 300 wagens per dag. Dus dat is niet niks hè. Dan heb ik gestaan um, in schilderij. Daar moest volledig de carrosserie van de wagens met tinner afgekuist worden. Je moest handschoenen aan hebben, speciale kleding, want je kon dat anders niet houden, want dat was met zuivere tinner. Dan heb ik in het fabriek staan, dan heb ik aan de afwerking gestaan van de deuren. Terwijl euh, heb ik mijn aanvraag gedaan voor de keuken, omdat ik zeker wou tot met mijn pensioen in de fabriek blijven werken. En ik realiseerde mij ook dat ik dat aan de ketting niet ging kunnen volhouden tot mijn 65.
0: De sfeer in de fabriek was opperbest en Renault werd een aantrekkelijke werkgever. De arbeiders werkten in een ploegensysteem en werden met bussen naar de fabriek vervoerd. De grote massa van, van de mensen kwamen dus met de bussen naar,
1: naar Vilvoorde. Die kwamen van Haals, die kanten. Ik zelf kwam van Haarschot toen Als ik ploegenwerk nog deed, was om kwart na vier opstaan. Om om zes uur uh, beginnen te werken.
2: Ja, zeker en vast. En dus alle morgen werd er wel opgehaald op een vaste uur op een vaste plaats. En ze waren er bussen ingesteld voor de arbeiders komen op te halen. er dat ongeveer toen. Als ik mij goed herinner, want het is lang geleden, een goede 52 lopende bussen alle dagen. Dus voor mensen van met de morgen op te laden of voor mensen met de later op te laden. Ja, kun je gaan denken, een vijftigtal bussen als dat daar staat. Ja, en op 2, 3 minuten tijd kun je gemakkelijk een pintje drinken. Hè? Dus dat waren recht over drie cafés. Ik ga je gewoon zeggen: als het tien uur was, dan stonden er al 30, 40 pinten gereed getapt. Hè? Ik weet een baas, de middenste, maar ik weet, ik weet de naam niet meer van de zaak. Maar deze heeft me net gezegd: voordat jullie hier binnenkomen, staat er al een vat gereed getapt. Dat was zo, er zijn 180 pinten. Hè? Maar, dus twee pinten uit drinken, op tien minuten tijd, ja, en zeker als het anders nog een weer is. Mensen zijn moe gewerkt. Dat smaakt, hè. Ja, dat is zeker. Drie cafés. Verdien hun brood gewoon op een noot.
4: S'morgens was dat rustig, maar in de namiddag als we naar huis komen, dan werd er een kaartje gelegd op de bus. En gelachen en gebabbeld en, en alles vertellen wat dat er gebeurd is dus en weet het van dit en weet het van dat. Ja, dat was best ja, dat dat tof. En je zit op je gemak, je moet niet op de baan letten als je moe bent. Je wordt vervoerd. Wij zaten daarop mee. Hmm, ik denk uh, 48 man zaten we op die bus. En ik heb momenten geweest dat ik er alleen op zat als vrouw. En dat waren allemaal mannen. Maar ik had toch geen problemen mee. Die hadden me toch in bezigheid te samen en ik werd niet gestoord. Ik zat op mijn gemak. <lacht> ja, dat was tof.
2: We moeten eerlijk zijn: Arnold was zeker en vast een goede sfeer. Gemaakte vrienden, gelijk als niks gedaan op Arnold. Ja, die, die samenwerking, dat doodde zo. Dus, aan. Ja, je verdiende goed je brood. De bazen, kader, laat ons zeggen, kader was ook menselijk tegenover arbeiders. En was er niet in een discussie? Ja, ze stonden dan altijd open voor een, een gesprek aan te gaan met gewone arbeiders. Hè. Geen problemen en tot oplossingen te komen. Hè. Ja. Alle dagen zaten wij samen aan tafel te eten en te lachen. En wij wisten elkaar, vertelden elkaar zaken die zelf ons vrouw niet wisten. Hè. Dat is zo. Je leeft met elkaar. Hè. Je zit acht uur, negen uur per dag samen met, met collega's. Dat is een, een leven die je opbouwt, gelukkig in feite beter het meer met je eigen vrouw, hè. want daar kun je geen iets tegen zeggen die je soms tegen je eigen vrouw die gaat durven zeggen. Hè.
0: De Renault-arbeiders stonden bekend om hun productiviteit en om de kwaliteit die ze leverden. In de jaren 70, 80 en 90 investeerde Renault dan ook fors in de fabriek. Tegelijk zagen de werknemers de werkdruk stijgen. Ik ben in 1971 gewonnen. Het was
1: het begin eigenlijk dat uh, dus het fabriek tot een verdere uitbreiding gekomen is. We hadden dus uh, HN1, wat was het Renault-fabriek dan. Maar dan in 1975 is er feitelijk een, een, een tweede bedrijf bijgekomen dat men dus, dat noemde men HN2. En dat is dus een, in, in een redelijk snel tempo gegaan. Want we zaten toen nog, uh, ik denk een, een goede 2000 mensen voor 1975. En dan is het dus gestaag omhoog gegaan tot... Het maximum van 4100 mensen die daartoe uh, te werk gesteld waren. De, de laatste grootste investering was in de jaren negentig. Dat uh, was een investering van uh, toch niet weinig, 8 miljard en half. 2 was dus volledig gemoderniseerd. Hè. Er waren veel bedrijven in de automobielsector die dus zo niet gemoderniseerd waren als ar als, als 2. Gericht op de toekomst, want dat was 8 miljard en half dat men toen geïnvesteerd met de achtergrond nog. Dat men dus ARN1 terug in gebruik zou nemen, voor nog meer producten te halen. Op het eind, gewoon ik
2: eerlijk zin tegen u, als je op de band stond, gaf ik u 10, 15 jaar en dan was we uitgeblust, afgewerkt. Tegenover, als wij daar begost zijn, toen kon ik op uw gemakken van tijd tot tijd een keer uw boterham opeten. Op het eind was dat niet meer mogelijk. Hè. Want ja, dat is een, een bandsysteem. Dus als ik achteruit kom, trek ik allemaal mee achteruit. Hè. Dus in dat systeem was zo uitgedokterd dat je niet meer, niet meer kon eten. Zo het simpel was. Dus je, je, je tijd werd zodanig uitgeregeld dat je met moeite nog je hoofd naar een kon zette grappen maken en zo op het einde, en ik er spelen en ik keer elkaar plagen. Dat zat er allemaal niet meer in op het
1: einde hoor. Dan heeft dan op een bepaald moment uh, de berekening van een job te doen. Het tijdslimiet, dat, dat gebeurde vroeger door mensen zelf aangeworven door een oog. Maar toen heeft men op een bepaald moment dus office-line aan. Dat was een firma die dus de bedrijven, vooral de automobielbedrijven, afgingen. Die, dan, die maakten de berekening van, voilà, die job, als je dat zo en zo doet, dat kan dus op die termijn, want dat is secondenwerk dan. Hè. Uh, met gevolg, de mensen moesten altijd harder en harder werken. Ze dus hadden dus geen tijd om een voorbeeld te geven als ik begonnen ben... bij Renault aan, aan, aan de werken dat ik gedaan heb. En je werkte iets rapper, dan kon men... rap... een boterham eten... even, even rusten of even een koffie drinken. Dat was dan gedaan. Al die, men had daar dus geen tijd meer voor. Je moet je goed voorstellen... de schaftijd was toen bij ons 20 minuten. Maar dat was dus... van op je werkplaats, kon van tijd had je misschien al vijf minuten nodig, minstens vijf minuten, om van je werkplaats naar de refter te gaan. En vijf minuten voor terug te gaan. Dus in principe had je dus maar tien minuten om, om, om dus iets te eten. En dan, op ene ogenblik, voel je wel de, de mensen worden... Uh, en terecht zijn dan wel dikwijls korter van stof en wat weet ik veel. Uh, zeker onze oudere mensen hadden er moeilijk mee
4: ik was alleen als meisje op gans die een band van 30 man en dan s'avonds eh, om 10 uur hadden we gedaan wij begonnen al van na het schof wij hadden om 8 uur mochten we gaan eten dus, dus 20 dagen begonnen we weer en dan begonnen we wij noemen dat ons optrekken en dat wil zeggen uw, uw wagen vlugger afwerken als de plaats waar je bezig staat en zo schoof de elke keer een stukje op. En dan, waar dat die een andere persoon aan het werken is, dan stond ik daar te werken. En hij werkte zo verder. En dat waren ongeveer vier wagens. En daar moesten wij twee uur hard voor werken voor die vier wagens in te halen. En dan konden we op ons gemak ons kleren veranderen, ons handen wassen, ons proper maken voor naar huis te gaan. En dan spreek ik nog niet van mijn boteranbijten uit. Want dat zat er niet. Ik ben op die twee jaar ben ik van uh, 58 naar 48 kilo gegaan. En ik Ik zeg, ik hou dat hier niet voelt op mijn 65. En dan ben ik gaan zoeken voor in de keuken te staan. En zo hebben we dat zo lang kunnen uithouden. En dat dat nu nog open geweest dat ik er nog gewerkt. Want ik was nooit van zin van er weg te gaan.
0: De Renault-arbeiders werkten hard en keken met vertrouwen naar de toekomst. Toch kreeg Remons Mulder's verontrustende signalen. Bij mij kwam de eerste ongerustheid dat we dus niet
1: de wagens nog kregen toegewezen in, vanuit Frankrijk. Wat dat bij ons uh, heel belangrijk zou geweest zijn, dan spreek ik van de Megane Scenic toe. Maar dat men toen een beslissing genomen had van de Megane Scenic niet in productie te nemen. Wat mij dus verwonderde. de persoon die me toen verwittigd heeft... Heb ik me nog kwaad gemaakt? Ik zei, maar waarom kom ik dan hier vertellen? Nou, want dat is, dat is de wagen die wij dus nodig hebben. Dan heb ik toen de tijd uh, iemand van de kaderleden aangepakt. Zeg, waar zitten jullie nu in verstand? De Megane cennick uh, Waarom stellen die kandidaat we dan ook mee in productie te nemen? Dan zei we, me, ja maar uh, we krijgen de Megane coupé want De Megane coupé was meer een, een, een sportmodel. Wat ik zei, om hem te gaan kopiëren, daar kunnen wij niks mee doen. Dat is een, een, meer een, 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 wagen, een sportieve wagen. Voor de jeugd, gaat gaat nooit geen, geen massaproduct worden. Maar de beslissing was genomen. En dan een bepaald moment, worden wij dus, dat was ook een traditie bij Renault, uh, Iemand die 25 jaar anceniteit had of 35 jaar uh, personeelsleden, die werden dus gevierd. kregen een cadeau van een kregen dat was een, een feest dan een feestmaaltijd. Maar er werd ook altijd de uh, minister op uitgenodigd. Toen tijd was dat uh, Jean-Luc de Hane. En toen ben ik me wel echt gaan ongerust beginnen gaan te maken door het feit dat als het rechtse binnenkwam. Met dan de genodigden, waaronder Jean-Luc de hanen, wat ik dus nog nooit had gezien. Die kwamen dus allemaal apart binnen. Plus, hetgeen ik vaststelde was dat dus, uh, onze directeur had dan zijn spits gegeven. Waar, waarna normaal gezien Jean-Luc de hanen ook het woord zou moeten genomen hebben. En dat was niet gebeurd. En toen heb ik me echt ongerust gemaakt, zei hier klopt iets niet, want... Uh, Normaal gezien neemt hij dus het woord uh, naar het personeel toe, heeft hij ook trouwens geen deelgenomen genomen aan, aan de feest, maaltijd ook niet. En dan heb ik nog eens keer contact opgenomen met uh, een kaderlid om te zeggen, voilà, wat is hier aan het gebeuren, want dat is niet normaal dat Sjoluk de Haan hier niet aan het woord geweest is. Ja, maar je moet je niet ongerust maken. Ik zeg, ja, maar hier klopt iets niet. En dan begint men wel gaan te denken van, oh, hier klopt iets niet. Maar men houdt dus in de verste verte geen rekening met, met een, een sluiting. Het nieuws van de
5: sluiting werd vanmiddag bekendgemaakt door de secretaris-generaal van Renault-Frankrijk.
2: Dat gebeurde in het Brusselse Hilton Hotel. De sluiting past in een wat heet verregaande vereenvoudiging van het industrieel apparaat. Dat er belangrijk nieuws was, was meteen duidelijk. De secretaris-generaal van Renault Frankrijk was naar Brussel gekomen. De voltallige pers was op een paar uur samengetrommeld.
1: Renault heeft besloten om dit jaar de productie van Renault Industrie België te stoppen. Hier de speciaal ondernemingsraad die juist is afgelopen is dus op een brutale manier, is er dus in Frankrijk beslist door de algemene directeur dat uh, Riep Vilvoorde in, op 31 juli 1997 de deuren zou sluiten.
0: Op 27 februari 1997 kwam het nieuws dat niemand verwachtte. De Renault-top kondigde aan dat Renault-Vilvoorde de deuren zou sluiten. Veel arbeiders vernamen het nieuws tijdens het werk.
4: Het was juist in het wisselen van de ploegen. De morgenploeg die stopte. Die hadden niks gehoord. Die hebben een de morgen gewerkt zonder iets te horen. En dan om rond drie uur, half vier, dan werd er op de radio gezegd dat Renault zijn deuren ging sluiten. En dat was ene chaos. Hè. Iedereen werd daar zo moeilijk... Dat fabriek die een band viel stil, iedereen stopte, er moest uitleg gegeven worden. Dan waren er nog geen gsm's, dat waren allemaal vaste lijnen. Als je probeerde te bellen, alles was bezet, alles zat vol, gelijk dat er een paniek ontstond. En dan zijn we die dag zijn we nog te voet naar Vilvoorde geweest voor de burgemeester te bereiken.
0: Roland Rotté werkte op de personeelsdienst van de Renault fabriek en kreeg de opdracht om de mensen op te vangen... na de aankondiging van de sluiting. Als Human
5: Resources Dienst waren wij een uur daarvoor... bijeengeroepen door onze toenmalige verantwoordelijke. En die heeft toen gezegd dat het fabriek ging dichtgaan. Hij heeft beroep gedaan op ons... Ja, beroepsvierheid, laat het maar zo zeggen... om als er mensen echt in de put zouden zitten... of begeleiding nodig zouden hebben... Van paraat te staan. We hebben toen mijn ganzen dienst ons woord gegeven en uiteraard ook zwijgplicht gehad tegen dat de ondernemingsraad plaatsvond. Ik hoef u niet te vertellen: grote verslagen hebben binnen mensen, ongeloof. Mensen hebben, die naar huis reden en hebben het gehoord via de radio op de bus, die hadden in de voormiddagploeg nog gewerkt. Ja, er zijn er heel wat van de namiddagploeg teruggekomen. Het was ongelooflijk, Hans de werd overspoeld door cameraploegen, journalisten. Maar hoe hebben mensen gereageerd? Sommigen hebben gehuild, sommigen waren woedend, anderen totaal ontgoocheld en gingen zitten. Um, ja, alle soorten emoties hebben we dat meegemaakt. Je moet weten, er waren ook families, man, vrouw en zoon, die bij ons werkten. Dus die zagen een spook van geen inkomen meer voor alle drie. Dat komt hard aan. Ja. Die mensen hebben geprobeerd van wat bij te staan. En ik moet zeggen, na een aantal dagen is dat uh, wat verminderd. Het werd ook goed gekanaliseerd door de toenmalige vakbonden. Die onmiddellijk een, een, een vergadering bij ingeroepen hebben enzovoort. En
0: de verslagen heet het ongeloof en de woede zijn groot. En even later komt een vakbondsafgevaardigde aankondigen dat de militanten gaan verhinderen dat de afgewerkte wagens worden weggehaald.
3: Daarom hebben wij beslist om morgen met de verschillende vakbondsdelegés om één uur samen te komen en zullen wij dan te gronden bekijken hoe wij gaan reageren tegen deze beslissing van de Renaultgroep. Deze nacht, morgen, zondag, het ganze weekend zullen wij de parkings blokkeren om te verhinderen dat een aantal voertuigen worden weggehaald. Dus deze weekend zal hele wagen uit door de, de weg weggesleept worden. Ja, de mensen hebben het natuurlijk vernomen via de media. Uh, hun eerste reactie was, dat kan niet. Het uh, kan niet dat men dit sluit, reactie van iedereen. Maar vrij snel heeft zich dat omgezet in, uh, ja, in actiebereidheid, in woede. In en ja, er zijn een aantal mensen beginnen wenen. Er zijn Beelden van, hé, nogal pijnlijk. Wij hebben proberen die woede en dat ongeloof te groeperen, te organiseren. Hebben we toen een eerste spontane betoging gemaakt vanuit het bedrijf. Zijn we met de mensen opgetrokken richting het stadhuis. Hebben we daar nogal, nou, ik denk dat we daar de burgemeester al hebben ontmoet. Wat dan het natuurlijk zeer snel over gans Vilvoorde, maar over gans België. Dus dat was een enorme communicatie die op dat, dat ogenblik plaatsgreep.
0: Karel Gakoms was in 1997 provinciaal secretaris bij ABVV Metaal. Na de aankondiging van de sluiting verzamelde hij zijn delegees om een strategie af te spreken.
3: En de zondag zijn we dan al bijeengekomen met de, de Franse en de Spaanse vakbonden die in feite ons programma of ons standpunt hebben overgenomen. En dat standpunt kwam erop neer van dat wij de sluiting van Renault-Vilvoorde niet aanvaarden. Dat wij actie gingen voeren om die sluiting te verhinderen. Dus wij eisten in feitelijk van de Renault-directie dat zij de beslissing tot sluiting zouden herzien. En tenslotte vroegen wij aan de Vlaamse en aan de federale regering om tussen te komen bij Renault om ons in dat standpunt te steunen. Maar het is ook de basis geweest in mijn ogen die het mogelijk maakte dat er achteraf een grote solidariteit is gekomen van de publieke opinie. Hadden wij het standpunt ingenomen van wij willen een goed sociaal plan wij willen het beste sociaal plan ooit, dat dat veel minder aanleidingen geeft tot mobilisatie en tot solidariteit. Het is pas als je een radicaal programma hebt, dat je zegt, van: we gaan er echt tegenaan, we willen echt die beslissing zien. dat je ook de mensen kunt mobiliseren om iets te gaan realiseren. Ja.
5: Renault-werknemers, Een derde van het de personeel in Vilvoorde begon vanochtend een betoging. Al snel kregen ze het waterkanon tegenover zich bij de Vlaamse regeringswijk nadat aan de Friese ruiters wordt gemorweld.
0: De Renault-arbeiders waren vastberaden om hun bedrijf te redden. De fabriek werd bezet samen met een grote parking vol afgewerkte auto's. De strijd om Renault-Vilvoorde te redden zou vijf maanden aanslepen. Laat ons zeggen dat we, dat we praktisch
1: met onze mensen, gans Europa benagedaan hebben. We zijn in Spanje geweest, we zijn in Frankrijk geweest. Uh, vooral natuurlijk de bezetting van die vijf maanden, want uh, men, mag, men mag doen en zeggen wat men wil. Iedereen heeft iedereen nodig dan. Hè. Dat, piket, dat, dat dat bestond, uit, uit natuurlijk militanten van de vakbond. Maar ook gewone arbeiders van de fabriek die daar gedurende vijf maanden dag en nacht hebben gestaan. Dat is dus niet te onderschatten. Plus, wel niet alleen Battement 16 in Magne, maar wel dus ook nog in Wavrai. Een grote parking die dus bezet geweest is door onze mensen. Ook dag en nacht. In bittere kou van tijd. Uit een ogenblik... ...verschiet men wel tot wat mensen in staat zijn... ...maar we hebben er ook wel altijd voor gezorgd... ...dat onze mensen dus... ...van bij het begin wisten... ...welke stappen dat er genomen werden... ...dat heeft toch wel... ...een hele belangrijke rol gespeeld... ...om het vertrouwen van, van, van de mensen... ...te hebben en te krijgen... ...dat was één van, van de belangrijkste zaken bij ons... ...dat we zeker en vast moesten zorgen... ...dat er geen excuses kwamen... ...onder, onder het picket of, of, of de militanten... En want als dat moet gebeuren, ja, dan kan men, dan mag men doen. Uh, als syndicaal delegatie wat men wil, dan, dan kan men dat dus geen vijf maanden volhouden. Dat bestaat niet. Daar ben ik van overtuigd.
3: Die acties zijn ontelbaar. Uh, wij gingen regelmatig met drie, vierhonderd man betogen bij onderaannemers, bij andere automobielbedrijven, bij een bureau dat zich negatief had uitgelaten over de productiviteit van de Renault-arbeiders, maar de twee grootste acties die we gedaan hebben, dat is natuurlijk de grote betoging in Parijs, waar dat we met 100 bussen met 4000 mensen zijn gaan betogen in Parijs. Je moet weten dat ongeveer de helft van die mensen daar die meegingen in die betoging voor de eerste keer in hun leven in Parijs kwamen. Dus zij gingen betogen voor hun fabriek te redden, maar het was een enorm beeld als je daar honderd ...autobussen zag toekomen... ...voor dag en dauw, ...want het was toen inderdaad zeer mistig... ...en we zijn hier vertrokken rond 4-5 uur morgens... Om, ...om tijd in Parijs te zijn om te betogen... ...om dezelfde avond nog terug te komen... ...dat was een enorme actie... Allee, ...dat we dat hebben kunnen realiseren... ...is gewoon fantastisch... ...dat bijna het voeltallige personeel is meegegaan... ...en de tweede grote actie was natuurlijk de betoging... ...die ook belangrijk geweest is achteraf... ...in de evolutie van het dossier Renault... ...is de grote betoging op een zondag... ...in Brussel met 100.000 man. Het is lang geleden dat nog vakbondsbetogingen in het weekend zoveel mensen op straat hebben gekregen. Dus een betoging van 100.000 man. Maar wat was daar ook belangrijk aan? Het feit dat daar heel wat Fransen aanwezig waren. Franse politiekers en Franse vakbonden die ons kwamen ondersteunen, die solidair waren met ons... En die ook gezegd hebben toen dat zij dat niet konden aanvaarden... dat Renault, wat toch nog altijd werd bekeken als een overheidsbedrijf van Frankrijk... dat Renault op een dergelijke manier het bedrijf in Vilvoorde sloot. Dus die uitspraken die ze toen hebben gedaan... hebben achteraf een rol gespeeld in de verdere evolutie van het conflict.
0: Dat was het verhaal van Renault Vilvoorde tot en met de aankondiging van de sluiting... In de volgende aflevering van Metalcast staat het vervolg en de nasleep van de strijd centraal.
3: Maar de juridische strijd die hier is gevoerd, we moeten daar eerlijk in zijn, is een strijd die er niet gekomen is op initiatief van de vakbonden.
5: 86 personen hebben uiteindelijk gekozen om niet in de begeleiding te stappen. Met alle respect, maar dat waren veelal dames en iets wat op leeftijd.
0: De garanties die men daar bood naar werkstelling heeft er wel toe geleid dat uh, het economische drama dat gepaard ging met de sluiting van Renault en van de toeleveringsbedrijven, dat het eigenlijk relatief snel verteerd is geraakt. Wil je nog meer weten over de geschiedenis van de Vlaamse metaalindustrie? Bestel dan het boek IJzersterk op de website van ABVV Metaal.